0: Salut à toi et bienvenue dans le podcast Libre de Toujours Voyager. Je suis Joris, l'entrepreneur nomade et aujourd'hui j'ai la chance, que le plaisir, <rire> de recevoir moi-même. <rire> en fait, euh, vous étiez beaucoup à me poser pas mal de questions par mail et sur Instagram aussi par MP où je suis, euh, je suis assez présent et je réponds beaucoup à vos questions et c'est souvent les mêmes qui reviennent. Donc j'ai décidé de faire un podcast FAQ pour vous en dire un peu plus sur moi, pour répondre directement à vos, à vos questions. Donc c'est vous qui m'interviewez dans ce podcast. Avant de commencer à répondre à vos questions, j'aimerais déjà vous remercier pour me suivre et pour écouter ce podcast. Ça me fait vraiment très plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux. Et N'hésitez pas à en parler autour de vous, euh, à mettre une note, un commentaire sur iTunes. Ça m'aidera à être euh, écouté par le plus grand nombre, à être mis un peu en avant. Donc euh, n'hésitez pas, on parle autour de vous, tout ce que vous pouvez faire pour, euh, pour qu'on en parle le plus possible. Donc merci encore. Alors la toute première question du podcast, euh, elle vient d'Alexandra qui me l'a posée par Instagram, Alexandra du compte ToutSimplement.am qui me dit ⁇ Coucou, je suis dans une période de lassitude au niveau de mon poste, j'aimerais changer mais n'ose pas trop me lancer par manque d'expérience. T'as des conseils à me donner ?⁇ Point d'interrogation ⁇ euh, ensuite, ça va être dans... Je pense que je vais répondre dans la même, la même réponse. Ensuite, elle me dit, quelle question tu t'es posée avant de quitter ton job C'était si réfléchi ou sur un coup de tête Et comment tu t'y es pris pour devenir digital nomade Alors, euh, Alexandra, pour te répondre, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti aussi de mon côté. Il y a peut-être 4 ou 5 ans, même plus, même peut-être 6 ans. Euh, ça faisait déjà. Euh, alors je suis vraiment très nul pour les dates, je suis vraiment désolé. Moi le temps passe à une vitesse euh, pas possible et je suis vraiment très 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 mauvais pour les dates. Donc je donne des à peu près. Euh, ça faisait 4 ou 5 ans que j'étais déjà dans mon job et euh, j'avais pas trop de pas trop de vision d'avenir en fait. Euh, à part euh, reprendre la place du patron, je voyais pas trop ce que je pouvais faire de plus dans la boîte. Euh, donc j'ai dit à mon patron, ben bah voilà, j'ai besoin d'aller voir autre chose, j'ai envie de partir. Ça faisait déjà 4 ou 5 ans que j'étais là. Et lui, il voilà, a pas voulu que je parte, donc il m'a mis la carotte, l'augmentation, la voiture de fonction, les primes. Il a embauché quelqu'un pour m'aider, pour déléguer sur les tâches un peu chiantes. Il m'a gardé avec la carotte. Euh, et moi, je me suis dit, bon, bah super, nickel, je reste. Et en fait, non, quand t'es blasé par quelque chose, c'est pas parce que tu vas gagner plus que, que tu seras plus heureux dans ta vie. Si, as, si tu ressens le besoin de, de faire autre chose, de voir autre chose, euh, il faut y aller, quoi. Il euh, n'y a pas que le travail dans la vie aussi, tu peux être lassé par ton job et trouver d'autres occupations à côté qui, qui t'enchantent un peu plus, on va dire. C'est ce que j'ai décidé de faire en fait. Quand mon patron m'a retenu à l'époque, je me suis dit « Ok, bon bah voilà, je, mon cerveau il n'est pas euh, challengé comme j'aimerais qu'il le soit dans mon travail, donc j'ai le challenger autrement et j'ai commencé à me former et à m'intéresser à l'immobilier. C'est là que j'ai investi dans l'immobilier, donc en achetant deux appartements en six mois. Donc il y a déjà eu un gros laps de temps de, de formation, je me suis formé pendant sept ou huit mois sur l'immobilier parce que c'est vraiment, vraiment un domaine où ce que tu sais ou ne, te sais, ou ne sais pas peut te faire gagner ou perdre des milliers d'euros en, en un claquement de doigts donc c'est très très important de se former surtout dans l'immobilier et, euh, et donc je me suis formé pendant à peu près huit mois et après en six mois j'ai acheté deux appartements que j'ai mis en location et qui sont encore en location actuellement donc euh, ça ça doit faire déjà trois ans je crois Le premier appartement il a été acheté peut-être fin 2015 ou 2016 donc euh, voilà, je me suis challengé le cerveau à côté, donc mon travail c'était de 8h à 18h tous les jours, enfin du, du lundi au vendredi, et, euh, et le soir, le midi, bah, j'apprenais, je faisais des visites, je regardais les petites annonces, je m'occupais autrement, et, euh, et donc j'avais pris une formation à l'époque euh, de Cédric Anissette sur l'immobilier, et il y avait aussi une partie sur le business internet et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au business internet à la base c'était surtout vraiment l'immobilier qui m'intéressait et, et j'ai commencé à m'intéresser un peu internet, à voir les possibilités euh, qu'il y avait, c'était vraiment un, un outil exceptionnel d'utiliser internet pour travailler en ligne. Euh, je ne connaissais pas encore toutes les possibilités qu'on pouvait faire pour moi pour travailler sur internet, faut être euh, je sais pas, ingénieur, faut être, avoir, avoir fait des études vraiment dans le domaine alors qu'en fait c'était une fausse croyance, Il y a pas... on peut vraiment se former, trouver tout ce qu'on veut maintenant en ligne, donc euh, grâce à cette formation ça m'a mis un, un premier pied on va dire dans, dans le milieu d'internet euh, et, et j'ai commencé à apprendre comme ça, et en fait ça, ça a commencé à me passionner, j'ai continué à apprendre, à apprendre, à apprendre et à lancer un premier business en ligne en parallèle de mon travail, donc je faisais toujours mon travail salarié de 8h à 18h mais le soir bah, je travaillais avec, euh, avec ma femme sur des projets en ligne et c'est comme ça que j'arrivais un peu à continuer à me challenger voilà j'avais mon travail qui me rappelait qui, qui me ramenait la sécurité de l'emploi on va dire euh, la sécurité d'avoir un salaire à la fin du mois de pouvoir payer des factures et de me nourrir et de partir en vacances <rire> c'était voilà c'était pour ça et je me challengeais avec ce projet à côté qui me faisait un peu vibrer et, euh, et donc voilà donc je, C est, c est un, je ne me suis pas vraiment posé de questions en fait avant de quitter mon job. Euh, c'était vraiment un processus qui s'est fait euh, un peu naturellement. Voilà, en, en, en apprenant à, à créer des business en ligne, j'ai commencé à m'intéresser un peu au, au monde du nomadisme digital, euh, à découvrir ce que c'était. En fait, j'ai commencé bah, tout simplement à m'intéresser à des, des chaînes sur YouTube comme, comme Marketing Mania. Le marketing et la psychologie, un peu, ça, ça m'intéressait euh, toute la partie business m'intéressait et j'ai vu qu'il avait aussi un podcast euh, sur le nomadisme digital. Bien que lui, en fait, il n'ait pas été vraiment nomade digital puisqu'il a, lui, il est parti une fois en, en, au Vietnam, c'était, et il est resté au Vietnam. Enfin, je crois qu'il a fait à Barcelone avant d'ailleurs. Euh, et finalement, il est parti s'installer au Vietnam et là, il a redéménagé à, à Bangkok. Euh, donc c'est, voilà, il faisait un podcast avec Paul, donc euh, Nomad Digital, je crois que ça s'appelle sur iTunes, vous pouvez le trouver le, le podcast. Et j'ai commencé à m'intéresser à, à ce mode de vie, euh, comme ça, en me disant, bah voilà, c'est vrai qu'avec ce business internet, en fait, une fois qu'il est lancé, t'as plus besoin d'avoir de bureau, tu peux travailler d'où tu veux. Donc euh, c'est comme ça que j'ai découvert ce monde, et en créant donc ce travail euh, un peu, qui était même un peu un travail passion à côté, euh, sans vraiment de, de gros objectifs, bah, j'ai vu que ça pouvait vraiment fonctionner et, et qu'on pouvait s'en sentir un, un salaire. Et ensuite pour quitter mon job, bah, bah voilà, je m'étais dit « Ok, bon, bah, là je me, donne, je me donne tant de mois pour, euh, pour quitter mon travail, pour dire à mon patron que je, je partais, pour qu'il ait le temps de se retourner un petit peu. » Et en fait, j'expliquais je dans un interview ré récent d'ailleurs sur le, le, la page Facebook euh, « Human manage » Euh, qu'en fait on est arrivé en, euh, après les vacances, euh, en septembre je suis arrivé de, de retour de vacances au travail et là, bah, le patron il était super stressé parce qu'il avait des super euh, des mauvais retours du, du comptable euh, donc il était hyper stressé et ce que je peux comprendre quand t'as as, as bossé euh, 30 ans de ta vie sur, euh, sur un business et que tu te déglingues euh, la santé au travail pour avoir des résultats et que les résultats sont pas là euh, voilà, c'est normal que tu sois stressé, que tu sois énervé mais bon lui, ça ressortait d'une telle façon qu'il qu engueulait un peu tout le monde pour un oui, pour un non. Euh, encore une fois, je ne peux pas lui en vouloir, hein, c'est normal. Et donc voilà, un jour, c'est tombé sur moi, il m'a engueulé pour, euh, pour rien en plus. Et je me suis levé, je lui ai dit « je pars ». Et ça s'est fait comme ça, donc euh, on, on s'est arrangé pour que je parte assez rapidement, en plus comme j'étais un des plus gros salaires de la boîte. Euh, ça l'a rangé aussi comme les finances n'allaient pas bien il, il a trouvé une solution de faire des grosses économies et, euh, et voilà maintenant de son côté enfin, la, la boîte de son côté euh, continue à, à bien tourner sans moi comme quoi personne est, est irremplaçable ouais. euh, tout le monde peut être remplacé donc euh, donc voilà je suis parti de mon côté et euh, j'ai continué à bosser sur le premier business que j'avais créé avec ma femme et en parallèle j'ai lancé mon compte entrepreneur nomade et depuis, j'ai relancé euh, d'autres euh, euh, business en ligne. Euh, voilà, donc c'était vraiment, pour te répondre à ta question, c'était sur un coup de tête. Comment je m'y suis pris pour devenir entre digital nomade bah, En m'inspirant d'autres personnes qui l'avaient déjà fait euh, à travers des podcasts, en lisant bah, la semaine de 4 heures qui m'a aussi beaucoup inspiré. Donc la semaine de 4 heures de Tim Ferriss, si tu écoutes les podcasts, on en a déjà pas mal parlé avec euh, d'autres personnes. Euh, et niveau lassitude, bah, t'oses pas trop, le, trop te lancer par manque d'expérience. Euh, je te conseille vraiment, vraiment de commencer justement à te former et à créer quelque chose à côté de ton travail parce que on a la grande, grande chance en France d'avoir euh, le chômage quand tu, même pour créer une entreprise, voilà, sauf si tu te, euh, si tu quittes ton travail. Euh, tu, peux, tu peux avoir le chômage pendant deux ans et ça peut vraiment te permettre de lancer une entreprise mais ça peut être assez court si euh, deux ans si tu n'as pas les connaissances et si tu n'as rien créé ça peut être vraiment assez court donc je te conseille vraiment de faire comme moi si tu es là à ton poste actuel tu te dis ok bah, je me donne un an peut-être pour me former et commencer à lancer quelque chose euh, tu vas voir que déjà ça va c'est assez excitant de, de se lancer dans une nouvelle aventure et quand tu vois que tu, tu commences à travailler pour toi, en étant à ton travail, là, il faut se dire « Ok, euh, c'est peut-être le moment que je parte ». Et à toi de voir avec ton patron actuel euh, ou avec ta boîte actuelle si tu peux euh, t'arranger pour justement avoir le chômage derrière, tu leur expliques… Ce que projet tout simplement je sais pas s'ils sont vers d'esprit ou pas mais des fois tout simplement de leur expliquer le projet de dire bah voilà euh, j'ai envie de faire autre chose mais, mais j'ai besoin d'avoir des aides pour, pour me lancer euh, tu peux euh, éventuellement alors c'est pas très légal <rire> ne me balancez pas mais faire un abandon de poste c'est possible euh, ou tu euh, ou as, 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 as d'autres façons en fait à toi de voir mais euh, je te conseille vraiment donc de lancer quelque chose d'abord, de te former, de lancer quelque chose et une fois que ça commence à prendre un peu d'inertie, ça commence un peu à prendre Là, là tu peux quitter ton travail ou sinon c'est de se mettre freelance alors moi c'est du coup, le côté un peu business mais sinon de se, voilà. si tu as des connaissances dans un domaine et tu sais que tu peux monétiser ces connaissances, tu peux devenir freelance le problème du freelance c'est que tu vends ton temps contre de l'argent et voilà ça, ça sert à rien d'être sur une plage paradisiaque à Koh Lanta et de devoir bosser 12 heures par jour pour, euh, pour gagner ta vie ça n'a voilà, pas trop de sens je pense à toi de le voir, il y en a qui sont très heureux comme ça aussi ça peut peut-être peut aussi te convenir donc J'espère que j'ai répondu à tes questions. Ensuite, j'ai Ismaël euh, qui m'a dit « Je voulais savoir si tu avais des notions de rédacteur web. Souvent, je reçois tes mails et c'est super bien fait. Ah, » Merci beaucoup, Ismaël. Euh, J'espère que tu reçois bien mes mails. Si tu ne reçois pas mes mails, c'est qu'ils sont <rire> dans, euh, dans les spams. Euh, alors, des notions de rédacteur web, pas vraiment. Alors Pour moi, le rédacteur web, c'est quelqu'un qui sait faire du SEO, donc euh, du référencement naturel pour qu'on trouve des articles par exemple ou du contenu sur Google et qui sait faire des articles intéressants pour avoir un taux de rebond faible. Alors c'est peut-être un peu technique, donc le SEO c'est toutes les techniques qui te permettent de référencer un article sur le web et le taux de rebond c'est en gros le nombre de personnes qui arrivent sur cet article et qui repartent tout de suite en fait, si tu as un mauvais taux de rebond, c'est que les gens arrivent sur cet article, ils lisent trois lignes, ça les intéresse pas, ils repartent. Donc, quelqu'un qui a un bon rédacteur web, à mon avis, enfin, selon moi, c'est quelqu'un qui est bon SEO et quelqu'un qui est, qui est capable de faire des articles intéressants. Alors, je n'ai aucune notion de rédacteur web. Enfin, je me suis pas forcé, formé sur ça. Par contre, je me suis euh, formé au SEO. Euh, ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Je suis en train de me former dessus sur le SEO. Et ensuite, je me suis surtout formé, on va dire, sur... Euh, euh, l'écriture marketing, euh, le fait de convaincre de, des personnes par le texte. Alors, il faut savoir que moi, j'étais très, très, très mauvais en rédaction. Euh, voilà, je faisais des phrases à, la, à rallonge. J'avais plein de, on va dire, des tics verbaux à l'écriture et voilà, des, des phrases à rallonge. Alors, je me suis formé dessus. J'ai fait une grosse formation de Romain Collignon sur le copywriting. Alors, le copywriting, c'est l'art justement de, on va dire, de vendre avec des mots. Euh, et c'est quelque chose qui me passionne, donc j'ai lu pas mal de livres sur le sujet aussi, et, et pas mal d'articles sur internet. Alors je vais te donner quelques petites, euh, des petites pépites <rire> qui peuvent t'aider, si toi aussi qui écoutes en ce moment le podcast, ça t'intéresse d'en savoir plus, un, un peu plus sur le copywriting. Par exemple, moi tout à l'heure, j'ai acheté euh, à ma grand-mère, Là, je suis en Espagne en ce moment, j'ai acheté euh, Pronto, Pronto c'est un magazine un peu genre... Euh, Comment, euh, des trucs euh, comparables en France, genre Closer, tu vois, c'est de la merde, <rire> c'est de la merde, et en fait, il y a plein de publicités à l'intérieur, et moi, je, je le feuilletais pour regarder les publicités et regarder justement comment les publicités étaient faites, ça, ça m'intéressait, tu vois, le mec est un peu, un peu bizarre dans sa tête. Moi, j'ai donné quelques pépites, des, des, vraiment des choses qu'il faut absolument savoir si tu veux vendre, euh, on va dire, par, en faisant des textes. Euh, même pas que en faisant des textes, hein, ça fonctionne aussi euh, si tu es un commercial et que tu parles à, à des clients, pour convaincre on va dire. La première chose à savoir, c'est à connaître, c'est AIDA. A-I-D-A. Euh, le A, c'est l'attention, c'est capter l'attention de la personne. C'est la première chose que tu veux faire euh, quand tu fais un, un texte publicitaire ou que tu veux vendre quelque chose à quelqu'un. Ensuite, le I, c'est intérêt, susciter l'intérêt. Donc voilà, susciter l'intérêt tout simplement. Le D pour déclencher le désir et le dernier A faire un appel à action. On va dire c'est une structure euh, universelle pour convaincre quelqu'un. Moi mon but quand j'envoie un mail, c'est de te convaincre de cliquer sur le bouton. C'est pas plus simple. enfin c'est même pas que pour vendre, hein, juste pour un podcast. Euh, si j'arrive pas à te convaincre à cliquer sur le bouton, bah mon, mon mail il, il a pas été bon quoi. Donc, euh, capter l'attention, on va dire que ça va être avec le, le, le titre du mail, tout simplement. Mon but, le but du titre du mail, c'est que tu ouvres le mail. Ensuite, susciter l'intérêt bah avec les premières phrases, ça va te dire de, de quoi ça parle, est-ce que ça va t'intéresser d'écouter ce podcast. Ensuite, déclencher le désir, bah à moi de te, te faire comprendre que c'est vraiment très intéressant ce qu'il y a dans le podcast pour toi, que tu vas apprendre des choses, ça va te faire voyager, ça va te faire rêver, ça va te motiver, ça va t'inspirer. Et ensuite, l'appel à l'action, c'est clique ici, maintenant. <rire> c'est ça l'appel à l'action. Est-ce que je peux faire le le plus beau mail, si je te dis pas, clique ici, tu cliqueras pas ici. Donc voilà, l'appel à action c'est toujours très 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 important. Il y a beaucoup de personnes qui oublient, qui l'oublient. Chaque contenu sur le web doit avoir un objectif, un appel à l'action, ça soit un article, une page de vente, n'importe quoi. Euh, donc AIDA, très très important. Ensuite, euh, une autre chose à savoir, c'est VACOG, V-A-K-O-G, euh, qui veut dire visuel, auditif, kinesthésique olfactif et gustatif. Ça, ça vient un peu de la PNL, la programmation neurolinguistique. En fait, c'est, euh, voilà, quand on parle à quelqu'un, c'est utiliser des mots, des verbes qui rappellent nos sens. Parce que nous, les êtres humains, voilà, on, on vit grâce à nos sens. Et il y a des personnes qui vont être plus visuelles, des personnes qui vont être plus auditives, et ainsi de suite. Donc voilà, utiliser des verbes de toucher, de la vue, de parler de couleur, de goût, d'odeur, euh, ça, ça aide la personne à, à à vraiment rentrer dans ton texte et à vivre ton texte. Donc c'est important d'utiliser ça. VACOG, v a -C o a v k o g Ensuite, il y a une partie de storytelling. Euh, la storytelling, c'est le fait de raconter des histoires, ça c'est pareil. Depuis la nuit des, des temps, on vit à travers des histoires en fait. Pourquoi regarde Netflix Parce qu'il y a des histoires dedans, des choses qui nous font de vibrer. Pourquoi. Euh, on va au cinéma, on regarde la télé, on lit des livres, voilà, c'est pour, pour avoir des histoires. C'est quelque chose de très très important dans la culture, c'est quelque chose d'universel en fait. en fait sur Terre, c'est les, les histoires, on vit à travers des histoires. Donc le storytelling c'est très très important et je t'invite à regarder un peu, on appelle ça le voyage du héros. Alors la traduction anglaise tout de suite je l'ai pas, mais le voyage du héros. C'est voilà, En gros, tu as un monde ordinaire où tout se passe normalement, ensuite il y a un appel à l'aventure, il y a un basculement, un défi qui se passe dans la vie du, du héros. Euh, puis il y a une sorte de réticence, de peur de l'inconnu, alors pourquoi, pourquoi ça m'arrive à moi alors que je suis quelqu'un tout à fait normal Ensuite le héros va rencontrer un, un mentor qui va lui dire voilà ce que tu dois savoir pour réussir cette aventure. Ensuite l'aventure commence, C'est plus possible de faire marche arrière. Ensuite il y a le combat avec les ennemis, on rencontre des alliés éventuellement, puis vient le point culminant, il y a tout qui se joue ici, c'est le moment le plus dangereux, après il y a l'épreuve ultime, alors là c'est le moment où le héros affronte la mort, il a deux doigts de tout perdre, et finalement pour finir il réussit, il s'empare du Graal, l'objet de sa quête, et il réussit son aventure. Cette structure-là, tu la retrouves dans tous les bons films, dans tous les bons livres, dans toutes les bonnes histoires et c'est quelque chose qui est très utilisé aussi dans la vente. Et si tu veux te souvenir d'une bonne histoire ou, ou transmettre une bonne histoire, il faut, il faut que ça ait cette structure-là. quoi. Là, ça me fait penser justement, il y a peut-être deux jours, j'ai regardé sur YouTube interview, un interview de DJ Snake, euh, un des plus grands DJ en ce moment. Euh, qui est mondialement connu, qui fait des, des milliards de vues, je pense, sur, sur YouTube, que tu es obligé de connaître <rire> si tu ne connais pas, mais où vis-tu, quoi Donc, euh, voilà, j'ai regardé un, un de ses interviews, et il racontait justement son histoire, et sa structure, c'était exactement ça, quoi. Il vient de nulle part en région parisienne, il a rencontré un, un DJ, euh, je ne sais même plus lequel, hein, qui lui a appris les bases, puis il est parti aux états unis puis il a tout perdu, il était à deux doigts tout arrêté, il a dit « allez, je fais une dernière chanson, c'est la dernière avant que je me remette à, à bosser euh, comme tout le monde » et finalement, cette, ch cette chanson, c'est un carton, et voilà, c'est exactement la même structure. Toute bonne histoire d'avoir cette structure-là. Euh, donc, on a vu Aïda, Vacog, Storytelling. Alors, désolé si ça vous intéresse pas, mais moi ça m'intéresse, <rire> alors j'en parle. <rire> Autre petite pépite, euh, ça je l'ai prise de Russell Bronson. Russell Bronson, c'est le créateur de ClickFunnel. ClickFunnel, c'est un logiciel qui permet de faire des tunnels de vente. Aussi simple que ça. D'ailleurs, ma formation InstaBoost, ma formation sur Instagram, elle est faite sur ClickFunnel. Et ma page de capture aussi où tu télécharges mon ebook euh, libre de toujours voyager est aussi faite sur ClickFunnel. Et donc. Russell Bronson, euh, ce qui m'a appris à travers un de ses livres, c'était le Yes Sentence. La question où tu es obligé de répondre oui, en fait. C'est de rajouter dans tes textes ou quand tu parles à quelqu'un des, des questions qui sont complètement fermées où tu sais que la réponse sera oui. Tu tournes la question d'une certaine façon que la réponse est oui. Par exemple, tu es d'accord avec moi, n'est-ce pas Et la personne va dire oui. Enfin, bon, faut que tu es faut avant que tu, tu l'aies amené à penser qu'il qu était d'accord avec toi. <rire> Mais voilà, c'est de mettre souvent des, des questions où la, où la réponse sera oui, parce qu'une personne qui dit plusieurs fois oui, en fait, dans sa tête, à la fin, elle est plus amenée à dire oui, à cliquer sur le, le bouton de l'appel la, la, à l'action ou de payer quelque chose. Voilà. Donc, je pense d'ailleurs, si tu peux aller voir ma page de vente euh, de la formation Instaboost, j'ai dû caler quelques yes sentences dans mon texte et aussi peut-être un petit peu euh, du, le voyage du héros, où je raconte un peu mon histoire euh, sur la publicité, ma pub, la publicité Facebook, pourquoi j'ai lancé un compte Instagram, quels étaient les, les avantages du compte Instagram. Je pense que, sans le faire exprès, ça doit reprendre un peu l'histoire story, du storytelling. Donc, euh, donc, donc voilà, quand le marketing, en fait, c'est ça, c'est ces bases-là. Et puis ensuite, bah, j'ai tout simplement, grâce à Instagram, en faisant des posts à Instagram, on est limité à 2000 caractères. Et 2000 caractères, c'est vraiment très court pour faire passer une idée. Donc euh, souvent, quand j'écris mes posts, je fais un premier jet. Voilà, J'ai une idée, je sais où je veux aller, je sais euh, ce que j'ai envie de partager, quelque chose qui m'a aidé à avancer, quelque chose qui m'a aidé à, à aller plus loin, à progresser, quelque, voilà, quelque chose que j'ai vraiment envie de, de partager pour, euh, pour motiver d'autres personnes, pour inspirer d'autres personnes. Euh, j'ai le sujet, j'ai une structure à peu près dans ma tête, je l'écris et après je me rends compte que ça fait 3000, 3500 caractères et donc je coupe, je coupe, je coupe, je coupe. Chaque phrase qui n'est pas utile, je la retire. Chaque mot qui n'est pas utile, je le retire et vraiment aller vraiment à l'essence même du texte et ça je pense que c'est très 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 important en fait de pas de pas baratiner je suis pas en train je suis pas marc lévy à, à écrire des romans ou j'ai envie de d'écrire la couleur de la nappe sur laquelle le personnage est en train de, de manger non j'ai voilà j'ai une idée à faire passer et donc vraiment de simplifier et instagram ça m'a beaucoup aidé avec ça parce que j'étais plutôt du genre à à faire des tartines quand je faisais, euh, à l'époque où je devais écrire pour faire des, des dissertations, ou je sais pas quoi, quand j'étais écolier. Ce qui ne me réussi, pas vraiment parce que j'étais pas un très bon élève en français. Donc j'espère que j'ai répondu à ta question. Donc pas de formation directement au rédacteur web, mais. Si quelqu'un est intéressé pour faire une formation rédacteur web, euh, j'ai mis un lien dans le podcast avec Valérie Salki, euh, qui, qui voyage, qui est nomade digital euh, en famille, avec ses enfants aussi, et elle qui est rédacteur web et qui apprend à devenir rédacteur web. Donc, dans ce podcast-là, tu trouveras toutes les informations si toi, tu as envie de devenir rédacteur web. Ensuite, Ismaël, qui m'a posé cette question, « Pourquoi as-tu décidé de commencer à voyager ?» Alors, honnêtement on m'a un peu forcé, <rire> c'est pas moi qui avais envie de voyager spécialement, j'étais pas... enfin pour moi, euh, euh, déjà à l'école, euh, voilà, je m'étais toujours dit bah, pourquoi apprendre l'anglais je vais travailler en France, euh, moi ma passion c'était d'être dans la nature, je voulais travailler à l'ONF, dans, dans les forêts, et je me suis dit jamais je vais avoir besoin d'apprendre anglais quoi, donc euh, bêtement, quel idiot j'étais, <rire> je me mettrais des baffes maintenant s'il je voyais plus jeune, euh, et, et donc non j'étais pas un grand voyageur hein. j'ai de la famille en Espagne ça d'ailleurs que je suis en ce moment en Espagne j'ai de la famille en Espagne et c'est les seules euh, fois où je parte à l'étranger en fait euh, tous les étés j'allais euh, un mois en Espagne chez euh, mes grands-parents voir des cousins et, et c'est tout euh, l'hiver on allait au ski et c'était les, les seules vacances quoi. Les, mes, mes autres grands-parents sont en France et enfin étaient en France et, et voilà j'avais jamais voyagé à part en, en classe une fois à Venise et ensuite j'ai rencontré euh, Madame Entrepreneur Nomade, qui elle était déjà une grande voyageuse, qui avait déjà beaucoup voyagé, et elle ne se voyait pas vivre sans voyager, et elle a tout à fait raison. Donc c'est elle qui a commencé à me faire un peu bouger, et voilà, quand tu commences à voyager, euh, c'est un peu comme une drogue, quoi. Tu as toujours envie de voir plus, de, de voir autre chose, de découvrir des choses. Enfin, je sais pas si tout le monde est comme ça, mais en tout cas, moi, je suis vraiment très curieux, et c'est devenu rapidement une passion le voyage. Donc euh, voilà, c'était en suivant euh, Madame Entrepreneur Nomade que... Que j'ai commencé à voyager et qu'on a commencé et qu'on a. Enfin, que moi j'ai commencé à voyager et qu'on a voyagé ensemble. Ensuite, Stéphanie et aussi Isabelle qui m'ont posé la même question. À combien évalues-tu tes dépenses moyennes mensuelles pour vivre ta vie de nomade à deux Alors, c'est très 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 compliqué. Si tu habites en France ou dans n'importe quel pays, que tu as ton salaire, que ta vie elle est rythmée, euh, on va dire 25 jours par mois, et que c'est un peu toujours la même chose, euh, tu sais exactement, je pense, combien te coûte ta vie par mois et combien tu mets de côté. Je, je pouvais exactement te répondre ça il y a 5 ans, c'était facile pour moi. Là aujourd'hui c'est très 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 compliqué parce que par exemple euh, au Panama, pour 3 semaines au Panama, euh, billet d'avion inclus, on a dépensé peut-être euh, entre 5 et 6 000 euros. Ça nous, a, ça nous a coûté très cher, on s'y attendait pas. Euh, mais la vie sur place coûtait très cher. Ensuite, euh, là en Bulgarie, je pense que qu'à 1500 euros par mois, tout inclus, euh, grand maximum. Euh, en Thaïlande, ça va être pareil. On s'est mis un budget max de 1500 euros par mois. Ça nous permet de mettre de l'argent de côté. Euh, ça, ça dépend vraiment d'où on est. Euh, là en Espagne, bah là je suis 10 jours en Espagne. Autant te dire que euh, je dépense pas grand-chose. quoi. J'achète 2-3 petits trucs. Euh, euh, je sais pas, pour ma grand-mère, où j'ai acheté des, des pizzas pour, pour, pour l'anniversaire de mon cousin l'autre jour, euh, des, 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 des broutilles, mais sinon euh, je suis quasiment nourri, logé, blanchi, donc euh, là ça me coûte rien. Après je pars en Angleterre, bah, c'est pareil, je vais être chez ma belle sœur quelques, quelques jours. Voilà, il y a, y a des mois où je vais acheter des billets d'avion et, et prendre euh, les logements pour. Euh, pour les deux mois en Thaïlande, par exemple, là, ça, là ça, le mois va me coûter cher. Mais après, bah, quand je serai en Thaïlande, j'aurai juste à payer la nourriture et les transports internes. Ça va rien, rien me coûter. Donc, c'est très compliqué. Mais je pense que si tu es un nomade digital et que tu n'as pas besoin de vivre dans des grands hôtels de luxe et tout, euh, franchement, à, à les 1500 euros par personne, je pense que tu peux vivre euh, dans, allez, dans 80% des pays euh, assez confortablement. Après, il y a un peu un mythe. De ceux qui disent euh, ⁇ ouais, je vais aller euh, en Thaïlande et vivre avec 400 euros par mois euh, ⁇ ça j'y crois pas du tout. Parce que euh, oui, les Thaïlandais arrivent à vivre à 400 euros par mois, euh, mais ils n'ont pas besoin du même confort que nous. Nous, on a un confort occidental, on a besoin d'avoir de l'eau courante, euh, de, de l'eau chaude, juste ça. C'est des choses que je pense la plupart des Thaïlandais ont même pas. Euh, d'avoir, euh, je sais pas, une un logement qui soit décent, on va dire, malheureusement, euh, 400 euros par mois, ceux qui vivent là-bas, ils n'ont pas ça, et faut, il faut aussi comprendre qu'il y a plein de pays, même en, en Bulgarie, dans le fin fond de la Bulgarie, on voyait des, des vieilles personnes qui avaient peut-être 70 ans, qui travaillaient dans les champs encore, qui avaient leur, euh, leur champ, leur potager, qui faisaient leur nourriture. Donc euh, oui, eux, eux le coût de la vie en Bulgarie, pour eux, il n'est pas cher. Parce que euh, ils ont leur nourriture. ils ont <rire> De ce que j'ai vu, ils avaient les mêmes vêtements depuis très longtemps. Euh, leur voiture aussi depuis très longtemps. Je crois qu'on est passé dans des villages où la voiture la, la, la plus jeune devait avoir une vingtaine d'années. Donc effectivement, il euh, y a des pays où on peut dire ouais, on, on se, la, le, le coût de la vie ne coûte pas cher. Mais quand tu vis avec un mode de vie occidental, euh, même si tu n'es pas du genre à claquer, à jeter l'argent par les fenêtres, bah, tu as quand même un minimum de confort à avoir. Donc euh, voilà, au, mon, en, au moins 1000 euros par mois par personne et t'es bien euh, dans beaucoup de pays. quoi. Donc voilà pour coup de la vie, ensuite Stéphanie qui me dit « Regrettes-tu quelque chose de ta vie sédentaire ?» Honnêtement, je pense que ce qui me manque le plus, on va dire, euh, pas au niveau de la, de la vie sédentaire, mais d'un mode de vie tradi traditionnel où tu es salarié, voilà, tu sais ce que tu te lèves le matin, tu sais ce que tu fais, c'est euh, la, la charge mentale. Je pense que la charge mentale, c'est quelque chose qu'on qu sous-estime grandement quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Euh, c'est qu'en fait tu, tu manges euh, entreprise tu dors entreprise tu peux même en rêver quoi. En, surtout moi qui travaille avec ma femme euh, quand on discute euh, on discute quasiment que on discute de nos voyages de nos projets de nos amis et du business en grande partie quoi donc la, la charge mentale en fait de toujours à, de toujours penser à ça c'est pour ça que là cette, cette semaine en Espagne je suis quasiment pas allé sur Instagram sur Facebook j'ai grandement limité les réseaux sociaux et ça fait un, ça, ça repose ça repose beaucoup donc la charge mentale, je pense que c'est quelque chose... Euh, le fait de ne pas avoir de charge mentale, en fait, c'est quelque chose qui me manque parce que j'allais au travail, je faisais mon travail, à 18h, je sortais. Le moment où j'avais sorti euh, mon pied du bureau, paf, euh, j'étais déconnecté du bureau, j'en parlais plus jusqu'au lendemain matin, quoi. Bon, je faisais pas grand-chose dès mes soirées, tu me diras. C'était télé, série. Euh, j'étais pas... <rire> enfin, j'imagine comme la plupart des personnes, mais d'ailleurs, je me souviens, quand j'ai commencé, je me disais... Mais, mais comme, quand j'ai commencé à me former... Euh, il y a des, des gens qui disaient, non, il faut arrêter de regarder la télé, c'est pas bien et tout. Mais moi, j'étais tout le temps sur la télé. Et en fait, ouais, non, la télé, ça c'est vrai que ça sert strictement à rien. Tu perds un temps fou à, à regarder la télé, à vivre ta vie à travers la, la vie de personnages qui n'existent pas ou à travers des, des jeux, des émissions, alors que tu t'as qu'une vie et c'est ta vie, quoi. Il faut, il, faut, <rire> il faut vivre ta vie, vivre tes rêves. Donc, euh, bref, j'ai fait un peu en aparté. Mais euh, ce que je regrette sinon ouais le fait d'avoir un, un chez soi vraiment euh, c'est quelque chose qu'on est en train d'en discuter justement que euh, quand je reviens en France bah, on squatte un peu, euh, je pense comme beaucoup de nomades digitaux, tu, tu payes pas en fait un loyer en France pour revenir, euh, pour revenir chez toi en France. Ça se passe pas comme ça quand on revient en France, bah on, on vient chez la chez ma belle-mère donc où on a un étage vraiment qui. Voilà, ma belle-mère a une grande maison et on est un, un, un étage qui est complètement euh, euh, agencé pour, pour nous, en fait, on partage juste la cuisine, donc quand on revient en France, on est là. Mais c'est vrai que pas avoir vraiment un chez-soi, chez soi, chez -soi euh, ça, ça peut un peu manquer. Je pense que ouais, ça fait deux ans qu'on voyage beaucoup, ça peut un peu un peu manquer ensuite Stéphanie tu me dis tu as 33 ans et effectivement j'ai 33 ans combien d'enfants aimerais-tu avoir et quand alors là alors là très bonne question euh, je suis pas du genre à faire des plans comme ça euh, combien d'enfants alors ça j'en sais rien tu peux dire j'ai envie de faire 4 enfants t'en fais un et tu dis mais quelle j'allais dire quelle horreur c'est moi qui suis horrible en disant ça <rire> j'imagine le pire mais voilà je sais pas atteindre Peut-être que tu peux être très heureux avec un, un enfant, et, et voilà, as, tu ressens pas le besoin d'en faire plus. Ou peut-être que tu as ah bah j'aimerais bien lui faire un petit frère ou une petite soeur. Euh, et paf, t'en fais un deuxième. Je, je pense pas que ça soit quelque chose s'il si se calcule ça, de, le nombre d'enfants. Comment on peut décider le, le nombre d'enfants qu'on a envie de faire à l'avance Non, moi je vois pas ça, je vois pas ça comme ça. J'ai des amis qui sont enfants uniques, qui sont très, très heureux, euh, qui ont quatre frères et sœurs qui, qui sont très heureux, qui ont fait autant d'enfants qui sont très heureux. Euh, des amis qui ont un seul enfant qui veulent pas en faire plus ou qui ont veulent en faire, en faire deux, je, moi je me vois vraiment pas faire de plan. Je sais pas comment on peut, on peut calculer ça à l'avance. Et ensuite, Stéphanie qui me dit est-ce que voyager est un rêve d'enfant ou cette envie est venue plus tard Alors, comme je répondais, euh, j'ai répondu précédemment, euh, précédemment à Ismaël, bah ça m'est venu plus tard. Non, c'était pas du tout un, un rêve d'enfant. Moi, j'étais, je rêvais vraiment de liberté en fait. Ah, j'ai grandi euh, en dans région parisienne, mais dans un petit bled de, de campagne avec 170 habitants. Mon meilleur ami, c'était un fils d'agriculteur, et on passait nos, nos journées dans, dans les bois, dans les champs, à courir après des animaux, à regarder les traces d'animaux par terre, à faire des cabanes dans les arbres. Et c'est ce que je voulais faire après, c'était travailler à l'ONF dans les forêts. Et la vie, on a voulu autrement. Euh, en fait, j'ai fait des, des études dans, dans le bois, mais comme l'ONF était un peu en faillite, bah, je me suis retourné vers plutôt le, la partie commerce. Et je me suis retrouvé à faire des, des maisons en ossature bois, donc ça reste avec le bois. Il y avait un côté un peu euh, gestion d'entreprise, business en plus. Euh, donc, non, le voyage, non, à part. Euh, euh, oui, comme je disais, je rêvais de liberté, d'être dehors. Je ne voulais surtout pas travailler dans un bureau déjà à l'époque. Mais finalement, comme tout le monde le fait, bah, moi aussi je l'ai fait. <rire> c'est un peu plus tard que mon cerveau a switché. Ensuite, Fabrice qui me dit euh, « Comment tu parviens, tu parviens à voyager autant ?» Alors c'est très très simple, euh, Fabrice. J'achète des billets d'avion, des billets de train. <rire> Il n'y a pas plus simple. C'est comme ça que je fais pour voyager autant. J'imagine que ta question, c'est surtout comment tu fais pour voyager et mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie pour gagner ta vie en fait <rire> Pour pouvoir voyager et gagner ta vie en même temps je pense que la plupart des personnes, d'ailleurs, ne pensent même pas qu'on peut gagner sa vie et voyager en même temps. Il y en a beaucoup qui pensent que je suis toujours en vacances, alors que je travaille quand même pas mal. Euh, donc oui, je travaille en ligne comme je disais au début, euh, bah, j'ai un peu investi dans l'immobilier, ça me rapporte un peu d'argent et surtout euh, du business en ligne en fait. Euh, et je fais aussi du coaching, tu peux aller voir sur entrepreneurnomade.com mon site, euh, bah, je vends une formation Instagram, j'ai une autre formation qui est prévue et je fais aussi du coaching où j'aide des personnes justement qui veulent se lancer dans le business en ligne à, à vraiment voir un plan d'action précis pour atteindre leurs objectifs, un plan marketing ou où voilà je vais donner un plan marketing et donner des petits cours vraiment en plus de la stratégie sur des choses un peu techniques par exemple la publicité Facebook, le SEO, euh, comment faire des, des pages de capture, euh, récupérer des mails, vendre ensuite bah, via des mails, enfin tout ce qui est vraiment les stratégies autour du, du mar marketing digital. Donc ça je le fais via des coachings, c'est accessible depuis euh, ma page entrepreneur nomad.com Ensuite, j'ai une question de Cyril Bourdet, tu es expatrié hors de France Alors non, j'ai mes entreprises qui sont en France et je suis toujours résident fiscal français, donc je paye bien mes impôts en France, ça pique, mais je paye bien mes impôts en France euh, pour l'instant. Alors c'est vrai que dans le monde des nomades digitaux, c'était quelque chose encore il y a une petite dizaine d'années, euh, Voilà, ils se disaient bah, « je vais gagner de l'argent, mais comme je vais être à l'autre bout du monde, bah, je ne déclarerai rien ». Et en fait, comme c'était quelque chose qui était un peu méconnu, effectivement, il ne payait rien euh, s'il ne se faisait pas rattraper. Mais maintenant, euh, comme il y a beaucoup plus de transparence, on va dire, entre les États et entre les comptes en banque, euh, il y a beaucoup plus de transparence. Euh, C'est plus difficile de passer entre les mailles du filet. Donc, il y a des montages légaux, on va dire, qui permettent de payer beaucoup moins d'impôts. Euh, mais il ne faut déjà plus être résident fisc fiscal en France. Donc, tu peux partir à Malte où là, les revenus provenant de l'étranger sont imposés, je crois, à 5%. Donc, c'est vraiment rien du tout. Il y a plein qui font ça, qui font un mal, qui font un compte en banque à, à Hong Kong, ou qui partent au Panama, ou je ne sais où. Donc, tu as, as plein de façons, maintenant, quand tu es nomade digital, de ne de pas payer d'impôts en France, ou de payer beaucoup moins d'impôts, tout en étant dans, dans les règles, en fait, dans la loi. Par exemple, euh, j'aurais très bien pu m'installer euh, à Budapest, euh, à, Budapest pardon, à Sofia, à Sofia où là un, tes sociétés sont imposées à 10% c'est vraiment très faible c'est un montage qui est intéressant C'est pas prévu pour l'instant mais voilà quand tu commences à payer beaucoup d'impôts et que tu dis bah ok en fait pourquoi payer des impôts en France si je suis je suis jamais en France voilà, c'est une question à se poser, mais en même temps, tu dis voilà, t'as as quand même bénéficié de l'aide française, est-ce que je vais parvenir plus tard, voilà, quand j'aurai des enfants, profiter quand même du, du système français qui est, qui est vraiment incroyable. Ça, on peut, y a des... Tout le monde crache sur le sur la France et tout, mais allez ailleurs quoi. Regardez comment ça se passe ailleurs, et faut peut-être arrêter de s'en plaindre un petit peu sur le, le système français. Euh, donc non, pas expatrié de France. Ensuite, Robert Le, qui j'espère écoutera ce podcast, mon petit Robert, <rire> qui m'a envoyé un mail. Bon, j'écoute pas, pas les podcasts j'aime pas les podcasts, j'aime pas ce format, mais je vais quand même te poser des questions. <rire> Donc, il m'a dit ah, as tu un ou des enfants Si oui, comment le scolarises-tu Alors, non, je n'ai pas d'enfants pour l'instant. Et c'est une question que j'ai beaucoup, beaucoup posée, notamment à un mastermind où j'étais allé à l'île Maurice, euh, où il y avait beaucoup de voilà, des, des personnes, on va dire, assez influentes dans le, dans le business en ligne des gens qui font quelques millions et qui avaient déjà des enfants. Et voilà, je leur ai posé la question. Et voilà, toi, toi qui t'en es sorti sans le système scolaire, sans avoir fait spécialement des études spéciales, euh, est-ce que tu as envie de mettre tes enfants, pareil, dans le même système scolaire ou tu as envie de leur apprendre une éducation financière Vraiment, comment, comment gagner de l'argent, en fait Parce que c'est c'est tout con, mais à l'école, qui t'a appris à gagner de l'argent personne à un seul moment t'a appris comment gagner ta vie à l'école ouais mais le, le truc le plus bête quand je suis sorti de l'école et que j'ai dû payer mes premiers impôts mais ma première déclaration aux impôts mais je savais pas la faire alors c'est le truc que tout le monde doit faire et ça on ne l'apprend pas tu vois des, des trucs tout con que l'école t'apprend pas par contre on t'apprend à être en rang à apprendre des choses par cœur, à voilà à être sage, à ne pas parler, à ne pas copier sur tes voisins. Alors que ce qui fait que les gens réussissent dans la vie, souvent c'est l'inverse. C'est qu'ils sont bavards, ils ont des contacts, ils copient, ils prennent ce qui fonctionne à droite, ils le remettent à gauche. Enfin, Pour moi, les, les gens qui réussissent le plus, les plus gros entrepreneurs, c'est pas souvent grâce à leurs études. Euh, voilà, Il y, y a toujours des exceptions, on est d'accord à, à la règle, mais, mais ce n'est pas forcément grâce aux études. Et moi, le système scolaire, je ne suis pas spécialement fan. Euh, je pense qu'il y a peut-être d'autres façons d'apprendre. Alors, est-ce que je mettrais mes enfants dans le système scolaire ou pas Je pense c'est ce n'est pas forcément... Euh... À moi de leur imposer quelque chose si j'ai un enfant qui apprend bien dans le système scolaire traditionnel qui est heureux comme ça bah voilà je vais pas l'imposer à sortir du système scolaire s'il est heureux comme ça et à l'inverse un enfant qui est mauvais élève bah je lui taperai pas sur les doigts en disant t'es mauvais t'es mauvais t'es mauvais je lui dis ok c'est pas fait pour toi on va trouver une autre façon que tu apprennes une autre façon que que tu développes que, que tu grandisses que, que tu fasses que, ce que tu aimes dans la vie et que tu gagnes ta vie plus tard quoi donc voilà, le, comment les scolariser, je ne sais pas encore. On verra le moment, le moment venu. Et encore une fois, on, on a toujours des plein d'idées euh, préconstruites, préfaites. Et puis une fois, le moment venu, euh, euh, peut-être que, que ça sera complètement différent. Je ne voilà, suis pas du genre à faire à faire des plans comme ça, à dire ah, il faut absolument m'y tenir. Ah, pareil, j'étais allé voir au Panama des des amies qui ont deux filles qui sont pas scolarisées à l'école, qui font l'école à la maison. Elles étaient hyper épanouies ces gamines, elles sont superbes. Très très intelligentes, elles s'intéressent de beaucoup de choses. Et voilà, elles, elles travaillent peut-être 3, 3 heures par jour le matin à faire des cahiers, à apprendre d'une façon différente, quoi, tout simplement. Mais elles apprennent et elles sont très très intelligentes et, et très épanouies. Ensuite, encore Robert et Chris Travels m'a posé la même question. Il vit où Joris dans dix ans euh, « Je sais pas où je vis dans 8 mois, les mecs. <rire> Comment tu veux que je sache où je vis dans 10 ans ?» Aucune idée. Euh, alors pour le coup, voilà, j'en ai un, un petit peu parlé en tout début, c'est que on aimerait bien se poser un petit peu plus, voilà, continuer à voyager, mais en ayant un, un pied-à-terre vraiment à nous, où on, on s'y sent bien. Et pour le coup, je pense qu'on s'est beaucoup plus à Sofia, on, on s'est dit « voilà, on serait vraiment pas mal à Sofia ». Mais pour le coup, on va sûrement venir euh, dans la région de Valence. On aimerait bien venir en fait, s'installer un petit peu à Valence et que ça soit un pied-à-terre à Valence et continuer à voyager, mais, mais différemment en fait. Pas, pas autant parce que c'est assez fatigant au final. Quand tu as voyagé beaucoup pendant deux ans, tu as envie de te poser un petit peu, quitte à repartir après. Donc voilà, on s'était dit pourquoi pas à Valence. Euh, en plus, bah, j'ai de la famille ici, j'ai ma grand-mère... Euh qui a bientôt la 92 ans donc euh, plus ça va plus elle a, va avoir besoin d'avoir de des gens à côté pour s'occuper un peu d'elle donc euh, ça serait euh, la bonne occasion de, de passer un peu plus de temps avec elle et de devenir un peu dans le secteur donc euh, voilà peut-être qu'on passera un peu plus de temps à valence l'année prochaine ou peut-être qu'au final tu vas comme tu verras sur instagram ça sera complètement différent mais, euh, mais voilà, donc euh, je sais pas exactement où je serai l'année prochaine. Donc dans 10 ans, je sais pas du tout. Peut-être que j'aurai un ranch avec des chevaux en Argentine. Peut-être que j'aurai une petite case euh, sur une île paradisiaque. ou euh, quoi que j'aime pas trop le sable en fait. Bon, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Honnêtement, je sais pas. Ensuite, alors Isa, une femme digitale qui m'a aussi posé pas mal de questions. Quelle est la meilleure formation en ligne que tu aies pu faire Alors, c'est compliqué parce que j'en ai fait quelques... On va parler des gros J'ai fait plein de petites euh, formations, par exemple, co comment créer une boutique euh, Shopify. Bon, ça, c'était une petite, une petite formation. Elle était très complète d'ailleurs, très intéressante. De Lionel Hervest sur Udemy. Fait une petite formation sur LinkedIn. C'était sympa. Après, j'ai fait des, vraiment des grosses formations de plusieurs milliers d'euros, euh, notamment QLRR de Cédric Anisset qui était vraiment très complète. qui voilà Niveau mindset, on va dire, pour qu'on commence à, à, à apprendre des bases et à penser différemment, et très bien, mais après tu vas devoir toi-même creuser dans ce qui t'intéresse le plus et là où tu vas aller voir plus loin. Voilà, juste avec la formation, je ne sais pas si tu peux un, devenir un gros gros euh, investisseur immobilier ou si tu peux devenir un très bon e-commerçant ou quelqu'un qui fait des business en ligne. Mais par contre, tu auras les, vraiment les notions pour se dire « Ok, bah, avec ça, je sais où aller et approfondir. C'est surtout ton mindset qui va changer et tu vas avoir déjà un bon entourage avec tous les autres participants à la formation. Tu vas te retrouver avec plein de personnes comme toi qui ont le même envie que toi et vous allez tous vous inspirer les uns les autres. Donc ça, c'était vraiment une, une très très bonne formation pour se mettre le pied à l'étrier. Ensuite, j'ai fait une très grosse formation aussi sur la publicité Facebook qui était très très, très intéressante. Euh, là, j'en ai une sur le SEO qui est aussi très bien, une sur Amazon FBA qui était top, euh, de Julien euh, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Oseille TV. Donc, il y a une formation Amazon FBA, donc euh, Amazon et euh, fiscalité aussi. Donc, et, voilà, lui c'était très complet, très très intéressant. Euh, une formation aussi SEO de Frédéric Zibet. Euh, donc, voilà, j'ai quelques très très bonnes formations, c'est dur de dire euh, la meilleure. Mais tout dans leur domaine était vraiment très intéressant. Et aussi celle de Romain Coblignon sur le copywriting. Alors ça, c'était du présentiel. On voit ces deux jours à Paris. C'était très, très intense. C'est très, très, très intéressant aussi. Alors, comment réagit ton entourage à ton mode de vie totalement dif différent finalement Alors, au début, c'était peut-être un petit peu plus difficile. Voilà, a... C'est jamais, euh, on va pas dire, c'est pas de la jalousie ou... Euh, ou des gens qui sont mauvais, euh, surtout dans mon entourage, et les amis, la famille, c'est au contraire, c'est des gens qui t'aiment, qui, qui ont peur pour toi, et qui se disent, non mais là il est en train de faire une connerie, faut faut quoi, il faut qu'on l'arrête, il faut qu'il revienne dans le droit chemin. Et voilà, ils, ont été, ils sont plutôt compréhensifs, ça, ça dépend, il y a des gens qui, qui nous motivent beaucoup, des gens qui sont un petit peu sur, plus sur la retenue, mais encore une fois pour notre bien, c'est pas... Euh, voilà, on n'a pas tous la, la même façon de penser. On n'a pas tous la même définition du succès. Euh, on n'a pas tous la même en, envie de vivre sa vie. quoi. Et tu peux pas imposer euh, ta la façon que tu as de vivre ta vie à quelqu'un d'autre. Donc euh, moi, je ne veux, veux pas imposer la mienne aux autres. Euh, J'en parle. si ça inspire des personnes, tant mieux. Ceux qui sont pas d'accord, euh, tant pis. Et tant mieux aussi pour eux d'ailleurs, s'ils sont heureux dans ce qu'ils font à côté. Et de la même façon, j'ai pas envie qu'on me dise euh, « non, non, il faut que tu trouves un, un travail salarié ». Il faut que tu achètes ta résidence principale. Euh, non, voilà, je fais ma, je fais ma vie et c'est comme ça. Donc, euh, euh, ils ont compris que euh, ce qu'on me disait, finalement, de toute façon, ça ne changeait pas grand-chose. Hein. Voilà, si on est, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Il y a toujours des conseils constructifs, il y a toujours des bonnes choses à prendre dans ce qu'on dit aussi. Mais voilà, j'ai pas eu de grosse réti réticence. Je me suis engueulé avec personne à cause de ça. Euh, et puis, non, tout le monde le vit plutôt bien, je pense. Hein. Euh, ça fait des sujets de, de discussion aussi, hein, quand on revient de voyage, <rire> voilà. Euh, où trouves-tu les meilleurs logements à l'étranger Alors c'est très simple, hein, comme tout le monde, Airbnb principalement, et Booking un petit peu. Mais euh, Airbnb pour les, pour les longs séjours, c'est vraiment euh, ce qui a le mieux. Euh, je, peux, je peux en dire de plus. Hein. Si, voilà, si tu restes peut-être plus de 3 mois quelque part, par exemple en Thaïlande, bah ça peut être intéressant de trouver vraiment un vrai logement dans un condo, quelque chose qui est déjà meublé, tu as payé tes 3 mois, tu vas rester là. Mais comme on reste jamais très 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 longtemps quelque part, c'est vraiment Airbnb. Tu as la sécurité, c'est sérieux, tu as les avis des clients, il enfin n'y bon, a, y a aucun souci avec ça. Ensuite, ta femme et ton chien te suivent à chaque voyage. Alors j'allais te dire oui, ma femme me suit tout le temps, bah, sauf là en ce moment je suis en Espagne, elle est pas là, mais euh, elle garde justement le chien <rire> en France. Mais, euh, mais sinon euh, ma femme oui toujours, euh, je voyage quasiment jamais seul sinon, en tout cas je suis jamais parti dans un pays euh, tout seul quoi, sans, sans amis, sans famille, ni rien, tout seul, jamais. Et ma chaîne le plus souvent, mais euh, euh, sauf pour la Thaïlande en fait euh, j'avais expliqué un petit peu sur, euh, sur Instagram, on voulait partir trois mois en Thaïlande. Et on avait tout préparé pour qu'elle viennent avec nous. En fait, on s'est rendu compte que sur place, ça serait vraiment trop compliqué pour, pour un peu bouger et trouver des logements. Tout le monde nous refusait. En fait, on avait, on avait checké à l'avance quand même. On avait préparé, on avait regardé sur Airbnb et il y en a plein qui disent euh, « animaux, euh, acceptés Mais en fait, euh, je pense qu'ils acceptent les poissons rouges, mais les chiens, non, ils acceptent pas. <rire> Donc... Euh, on, on s'est débrouillé pour finalement, bah, on va laisser la chaîne à notre belle-mère pendant... Euh, on devait partir trois mois, on a changé nos billets pour rester euh, finalement que deux mois, euh, pour pas la laisser trop longtemps. Et, et la récupérer après. Ensuite, combien de temps travailles-tu en moyenne par jour Alors c'est pareil, euh, euh, c'est très difficile. On va dire qu'il y a... Déjà je travaille tous les jours. Il n'y a, y a pas un jour où, pas, où, où je travaille pas, même juste 10, 10 minutes, ça peut être juste ouvrir mes mails, répondre à des mails ou, euh, ou, euh, ou je ne sais quoi, mais tous les jours je travaille un petit peu. Après, c'est surtout par période, je pense, comme beaucoup d'entrepreneurs, tu as des périodes où tu es hyper productif, la, la, la dernière semaine euh, en Bulgarie, j'ai travaillé vraiment comme un dingue, vraiment comme un dingue, on se levait le matin. Euh, de 9h jusqu'à 2h, heures, 3h heures du matin, à travailler non-stop alors qu'on était à la plage, on avait une piscine dans l'appartement, on n'en a pas profité, on a travaillé vraiment comme des tarés, et des périodes où, euh, où là, comme en ce moment Espagne, où je fais vraiment le strict minimum, euh, pourtant je voulais travailler, mais il voilà, y, y, y a des moments où euh, t'as pas, pas envie quoi et faut pas faut pas aller non plus à contre euh, contre tes envies parce que tu seras je pense pas je pense pas que je sois productif là je vais mettre de mon, de mon ordinateur je sais que par exemple j'ai de la traduction de, de boutique à faire je vais mettre devant mon ordinateur et puis en euh, deux heures avoir rien fait donc euh, j'en profite pour reprendre un peu de force et puis euh, je sais que quand je vais revenir en france là je vais mettre en méthode en mode pomodoro à travailler euh, vraiment pas mal mais sinon on va dire allez on, on entre entre 5 et 8 heures par jour on va dire en, en moyenne par rapport à, à une personne normale en sachant qu'il y a des, ouais, des périodes où, où alors moi les périodes de formation je les compte pas comme du travail parce que ça m'intéresse mais voilà mais ouais, mais ouais, j'ai des périodes où j'ai quasiment pas travaillé mais je me formais beaucoup j'ai mangé beaucoup de formations et après je vais les appliquer derrière donc c'est pareil moi les formations j'ai pas l'impression que ça soit du travail parce que euh, ça me fait plaisir d'apprendre des choses mais au final c'est quand même ça devrait quand même compter comme du travail euh, ensuite, Isa qui me dit « Quel sera le sujet de ta prochaine formation ?» Alors oui, j'ai un, un projet de faire vraiment une grosse formation justement sur comment lancer une formation parce que ça a été vraiment la base de ce sur quoi je me suis formé sur le business en ligne. Et en fait, tout se recoupe. Euh, le fait de faire du copywriting, de créer du contenu, de le vendre, euh, d'amener du trafic sur ta page de vente, sur, de convertir, de créer euh, une audience… Tout ça c'est quelque chose de plus global vraiment et, et j'aimerais vraiment faire une formation comment créer une formation qui cartonne donc je pense que ça va être un gros sujet avant la fin de l'année de sortir quelque chose comme ça donc ça risque fortement d'être ça marina qui me dit quel est ton top 3 de tes destinations alors mon top 3 mon top mon top 3 de mes destinations oui, vous allez dire que, que je me mouille pas, hein, mais encore une fois, <rire> c'est très difficile. Ça dépend ce que, sur quels critères tu juges, quelle est une bonne destination. Si tu préfères plus les rencontres, si c'est les paysages, si c'est l'histoire, la culture, si c'est les aventures, les émotions, si c'est la nourriture, c'est très difficile. Moi, j'ai pas de, de critères, vraiment, je, je profite à fond de beaucoup de choses, et beaucoup même de petites choses. Euh, voilà, pour, pour les paysages... Faut... Il y, a, il y a enfin partout il y a des, des paysages magnifiques partout t'as même pas besoin d'aller loin en Corse enfin il y a des paysages magnifiques en, en Corse en France il y en a partout des paysages magnifiques à Bali c'était super beau aussi en Chine j'ai vu des, des paysages de dingue euh, en, en Amérique du en Afrique du Sud au, Chi, au Chili euh, au, Pana, au Panama au Mexique enfin partout au Mexique aussi des, des paysages il y en a des, des magnifiques partout <rire> ça tu ça il faut pas chercher beaucoup pour avoir des beaux paysages euh, après, j'aime moins les endroits qui sont vraiment très, très touristiques. Donc, euh, euh, est-ce que j'ai un exemple bah, 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 J'ai beaucoup aimé, aimé Bali. On a été vraiment très bien à Bali, mais maintenant, il y a beaucoup trop de touristes. Je pense que quand tu vas là-bas, tu ouais, as l'impression que la culture, la culture, elle est là pour les vendre, la vendre aux touristes, mais ce n'est plus quelque chose de euh, traditionnel. Enfin, je me trompe, je pense que c'est quelque chose de traditionnel encore, mais ouais, quand ça devient quelque chose que tu commences à vendre aux touristes, euh, j'aime un peu moins, j'aime bien m'éloigner un peu des touristes. Après, niveau émotion, euh, bah, le safari en, en Afrique du Sud, c'était assez dingue quand même. Euh, je pense que j'en parlerai un petit peu dans l'anecdote, mais c'était assez dingue. Euh, pff, tous, tous les pays que j'ai fait, il y a, y a des choses extraordinaires, soit que j'ai vu quoi, soit qui se sont passées. Donc, c'est très très dur de, de donner un top 3 de destination, même dans les pays de l'Est. Alors, ça, par contre, les pays de l'Est et les poteaux, faut y aller. les Enfin, on n'en parle pas jamais, tu vois. Euh, dans le métro, tu vas voir une affiche euh, Viens, euh, viens en Roumanie, visiter la Roumanie, c'est magnifique. Mais oui c'est magnifique. Il faut y aller en Roumanie, c'est superbe, c'est sublime. Il a niveau culturel il y a Dracula là-bas, il y a Brachov, il y a des, des villes superbes. Des, enfin, aller dans les pays de l'Est, ça coûte pas cher. Il n'y a pas beaucoup de monde, il n'y a pas trop de touristes encore, et ça vaut vraiment le coup. Un bon petit road trip, ou une voiture là-bas pendant deux semaines, il y a des bêtes très belles choses à voir. Ensuite, j'ai Mike qui m'a posé une question. Bonjour Joriste, ma question est simple mais compliquée en même temps. J'ai envie de tout plaquer et partir de France. D'ici un mois, je vais avoir la chance de toucher la somme de 50 000 euros. Que ferais-tu avec cette somme pour tout plaquer et repartir de zéro Petit détail, mais qui, selon moi, a de l'importance. J'ai 50 ans. J'attends avec impatience tes conseils. À très vite, Mike. Alors, Mike, euh, je pense qu'avec 50 000 euros tu peux je sais pas les taux de rendement ce que ça peut donner mais tu sois les placer et et vivre je sais pas si tu peux déjà avoir une partie de ta retraite ou je sais pas du je sais rien d'autre sur ta situation mais voilà moi si aujourd'hui j'avais 50 ans 50 000 euros qui arrivent ce que je fais c'est j'investis dans l'immobilier ça c'est clair et net alors par contre cash is king c'est très très important le cash est roi donc ne pas mettre d'apport, juste dire à la banque « ok, il est là, je le place si vous voulez sur un compte, euh, je ne sais même pas ce qui existe comme compte pour placer de l'argent, sur une assurance vie, n'importe quoi, je le place dans votre banque mais vous me faites des prêts en échange, donc vous avez l'argent mais je ne veux, veux pas y toucher, quoi, je ne veux pas taper dedans pour pour emprunt me pour, pour mettre en apport et j'investis dans l'immobilier et, euh, et voilà après tu, tu vis tes, tes rentes en immobilier, tu fais de de la location saisonnière mais encore une fois il faut se former avant euh, ne n'investis pas dans l'immobilier si tu n'as jamais investi avant si tu sais pas investir dans l'immobilier si tu n'as jamais appris à investir dans l'immobilier commence peut-être par te former sur comment investir dans l'immobilier et euh, alors c'est pas fait pour tout le monde mais euh, mais voilà si tu as, si as cet esprit un peu investisseur c'est vraiment ce que je conseille et pars après dans un pays où le coût de la vie est moins cher euh, typiquement alors il y a je peux pas dire où partir, mais euh, voilà, il y, y a plein de gens qui partent en, en Asie du Sud-Est. Alors attention, parce que effectivement, le coût de la vie est moins cher, il y a des beaux paysages, tout ça. Mais euh, tu as un problème de culture, c'est pas fait pour tout le monde. Enfin, un problème. Tu as une différence de culture, c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde peut pas vivre dans, dans un pays où la culture est complètement différente. Après, tu peux aller, comme je disais, dans les pays de l'Est ou même, euh, il y en a qui s'installent, je ne sais pas, au Portugal, c'est très beau. Il fait souvent beau, la vie est moins chère aussi là-bas. Donc, euh, tu peux partir à la retraite avec euh, 1000, 1500 euros de rente, euh, euh, c'est largement possible quoi. Mais bon, tu vas devoir travailler un peu, tu vas si tu investis dans l'immobilier, ça va être dur de partir tout de suite quoi, avec tes 50 000 euros sous le bras. Mais si tu pars juste avec tes 50 000 euros sous le bras en disant bah, « je vais aller voilà, vivre, par exemple, je sais pas, à Bali », euh, louer un truc pour 400 euros par mois et puis vivre sur place euh, bah, les 50 000 euros ils risquent de partir quand même quoi. il faut il faut les placer au moins qu'ils te fassent des petits euh, ces 50 000 euros des... en fait faut acheter des actifs tout simplement Donc des choses qui te rapportent de l'argent euh, voilà j'espère que j'ai répondu à ta question ensuite Nerly qui me dit « Salut Joris, en fait j'ai beaucoup de questions mais je vais essayer de minimiser. Alors qu'est-ce que ça te fait de voyager autant et d'être son propre patron ?» euh, Alors c'est cool, je <rire> ne vais pas de dire le contraire. Euh, c'est cool, hein, c'est quelque chose dont j'ai rêvé de faire ça pendant plusieurs années, une fois que tu le fais, bah, c'est cool, c'est top. Euh, franchement je pourrais, ça va être dur de, de revenir, enfin ça dure même impossible je pense, de revenir à bosser dans un bureau pour quelqu'un, c'est... Je pense, pour moi, ça sera impossible. Je ne sais pas de quoi l'avenir est fait, mais actuellement, je pense que ça sera très difficile. Euh, la chose, par contre, que, que je tiens à préciser, c'est que euh, tout le monde est fait comme ça. C'est qu'on s'habitue à tout, on se lasse de tout. Et, et c'est vrai pour le voyage, pour l'argent. Euh, tout le monde dit que voilà, si, si je gagne, le jour où je gagne 5000 euros par mois, bah, je serai tranquille. Euh, euh, je serais tranquille toute ma vie, mais en fait, non, on, on se lasse de tout. C'est comme un, un enfant qui a un cadeau à Noël, euh, trois semaines plus tard, il n'y joue plus à son cadeau. On est tous pareils en fait. Quand tu t'achètes une nouvelle voiture, tu es super content, tu roules avec, tu es content, elle est belle. Et puis euh, voilà, six mois après, euh, bon, bah, c'est ta voiture, c'est tout, c'est devenu normal en fait, on s'y habitue. Et, et un mode de vie, c'est exactement pareil. Le fait de beaucoup voyager, en fait, on s'habitue à tout, ça devient normal c'est quelque chose qui, est devenu, qui devient normal et c'est plus aussi kiffant, enfin c'est difficile, c'est quand même hyper, hyper kiffant, t'en profites, c'est super, il y a des, des matins, tu te lèves, tu te fais, ah et quand même, purée, c'est quand même bien, on est quand même bien, il faut surtout regarder où t'étais là, où t'en étais il y a trois ans et, et ça te rappelle qu'il faut en profiter encore plus, mais on s'habitue à tout, en... c'est aussi quelque chose quoi, c'est... Je ne sais pas comment l'expliquer euh, clairement. Est-ce que j'étais clair Il ne faut, faut pas se dire que tu donnes un objectif et une fois que tu l'as atteint, ah yeah, euh, c'est le paradis pour le reste de ta vie. Non, tu as toujours envie d'avoir plus, d'avoir différent, de changer, de tester de nouvelles choses. Une fois que tu es arrivé à ton objectif, il faut continuer. Et, et ce n'est pas une fin en soi euh, de, toujours, de voyager beaucoup et d'être son propre patron. Il y a, a d'autres choses autour. Nierli me dit aussi Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être bloqué quelque part Alors non. Et franchement, ça me fait pas peur du tout. On va dire que ma plus grosse limite, c'est de pas avoir, de pas avoir d'argent, d'être voilà, bloqué quelque part et de pas avoir de carte bleue. Là, là je commencerai à flipper un peu parce que c'est vraiment très très loin de ma zone de confort. Même si je sais, euh, par exemple, euh, Capitaine Rémy que j'ai interviewé, lui, euh, lui, il est capable de, de partir en autostop avec vraiment très très peu d'argent et lui ça, lui ça lui fait pas peur ça, moi c'est encore une limite, qui c'est tr encore très loin de ma zone de confort, et d'être bloqué quelque part euh, sans carte bleue, là ça, là ça me stresserait un peu je pense, mais par contre euh, si je suis bloqué n'importe où que j'ai ma carte bleue, bah bah ok voilà, euh, je vais à l'hôtel, en enfin j'en sais rien, et être bloqué quelque part j'imagine dans un pays, non non ça, ça me dérange pas quoi. Il n'y a aucun souci. Euh, par contre, d'ailleurs, ça risque de fortement de m'arriver en Thaïlande. <rire> Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, on a diminué notre séjour. Tant de checker, en fait, on pensait que le visa, c'était à partir de 3 mois. Donc on a décalé, on y sera 61 jours en Thaïlande. Et en fait, le visa, c'est à partir de 1 mois. Et il faut un truc supplémentaire, je crois, à partir de 60 jours, pile poil. Donc on ne sait pas si on va faire la démarche supplémentaire. Il faut aller sur place, euh, euh, dans des bureaux, pour, euh, et payer 150 euros par tête, je crois, pour... Euh... Euh, pour rallonger un peu le visa, et franchement, est-ce qu'on va avoir la motivation d'y aller sur place, ou est-ce qu'on risque de payer une amende pour ressortir, ou est-ce qu'on va se faire bloquer Je ne sais pas, mais peut-être que je vais rester bloqué en Thaïlande. Au niveau des langues, comment ça se passe Alors early au niveau des langues, je suis une catastrophe ambulante. Euh, J'ai été très 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 longtemps très 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 mauvais dans les langues, parce que je suis quelqu'un de timide, j'ai peur qu'on me juge et qu'on dise « Ah, il articule mal, il sait mal parler, il connaît pas les mots, il fait des fautes. » Et pendant très longtemps, ça m'a beaucoup dérangé. Euh, d'ailleurs, je parlais jamais euh, en classe de langue. Euh, même si l'espagnol, j'ai de la famille espagnole et, et je pense que je m'en sors pas mal. Mais d'ailleurs, il faut savoir que dans la région de Valence où je suis, les gens parlent valencien, ils parlent pas castillan, l'espagnol que tu apprends à l'école, c'est pas le même que celui qu'on parle d'ailleurs en catalogne, c'est le catalan. À Valence, c'est le valencien. Euh, et voilà, tous les, les gens, les, les jeunes que je pouvais côtoyer, avec qui je pouvais jouer, ils parlaient valencien. Ma famille en Espagne parle pour la plupart très bien les français, donc dans la famille, je parlais français. Et avec les amis dehors, ils faisaient l'effort de parler euh, castillan, donc l'espagnol qu'on apprend à l'école. Mais j'ai un grand frère qui a deux ans de plus que moi, et lui, il n'est pas du tout timide, au contraire. Et c'est lui qui parlait. Donc lui il parle très bien, et moi j'étais toujours un peu en retrait, tu vois. Et donc, j'ai eu très, très, très longtemps à parler espagnol. Et là, on va dire que ça fait peut-être euh, 3 ou 4 ans, où je fais vraiment des efforts, où je me force vraiment à parler, même si je fais des erreurs, je m'en fous. Euh, et pareil pour l'anglais. L'anglais, en fait, le fait j'étais très mauvais jusqu'à il y a encore trois ans et là où j'ai commencé vraiment à me former en fait quand tu veux te former sur, euh, sur euh, le business en ligne, sur internet, les, le meilleur contenu c'est les américains qui le produisent, ils ont de l'avance sur nous. Donc si tu veux aller voir le meilleur contenu, les meilleures formations, bah, c'est bien de lire des livres en anglais, d'aller voir ce qui se passe un peu de leur côté. Donc je, je suis devenu très très bon en compréhension en anglais et je peux te parler euh, marketing, euh, Business en ligne en anglais, il n'y a aucun souci. Par contre, parler de la pluie et du beau temps en anglais, c'est compliqué. Surtout quand c'est des, des, des anglais qui parlent. Mon, mon beau-frère est anglais et lui, quand il parle avec son accent, j'ai beaucoup de mal. Par contre, dans n'importe quel pays euh, où il parle anglais, voilà, il parle avec un accent, il parle beaucoup plus lentement. Et là, c'est beaucoup plus facile de les, de les comprendre euh, justement parce que bah, voilà, quand... Je me suis formé en anglais, je lis des, je lis des livres en anglais, donc j'ai amélioré mon vocabulaire. Et je regarde aussi quasiment tous les films, les séries en version originale en anglais. Donc ça aide beaucoup vraiment pour la compréhension. C'est quelque chose que je conseille d'ailleurs de, de regarder des films et des séries euh, en version originale. Ça aide vraiment pour la compréhension. Sinon, je suis incapable de, de parler vraiment, d'avoir une, une discussion intéressante en anglais. quoi. Même en espagnol, je suis quand même un peu limité, j'arrive mieux à me faire comprendre. Mais euh, voilà, il manque quand même du vocabulaire, mais ça pose pas de soucis en fait. Déjà le fait, le fait d'avoir peur de faire des erreurs et d'avoir un accent, j'ai eu un déblocage, je crois, quand on m'a dit une fois que l'accent français était vraiment très très sexy, et je me dis « mais ouais, en fait, c'est vrai que voilà, un italien qui un italien ou un espagnol qui parle en français avec un accent », c'est quand même vachement sexy. Hein. Et nous, ça doit le, leur faire le, le, le même effet inverse. <rire> Donc, en fait, il n'y a pas de honte à avoir. Euh, celui qui doit avoir honte, c'est celui qui fait pas l'effort de parler. Celui qui fait l'effort de parler, il doit pas avoir honte, au contraire. Et si quelqu'un essaye de juger, lui, bah, juger, ok, bah, toi, tu sais qu'est-ce que tu sais parler okay. Dis-moi, dis qu'est-ce que tu essaies de faire dans ta, dans ta vie pour, pour parler avec plus de personnes non, tu, Souvent, les gens qui, qui jugent, bah, ok, mais ils n'en savent pas plus que toi. Quoi. Donc... Euh, non, non, euh, j'essaie vraiment de faire des efforts, d'essayer de, de parler. Euh, et puis, plus tu parles, plus ça vient, quoi, de toute façon. Mais euh, non, non, de toute façon, si tu sais parler déjà l'anglais, tu te débrouilles. Même dans le fin le fin fond de la Chine, voilà, on s'est débrouillé en faisant des gestes. Même là, on était chez le vétérinaire en Bulgarie et on est chez euh, le vétérinaire qui parlait pas du tout anglais. Ben, on a sorti, euh, a sorti son téléphone, Google Traduction. D'ailleurs... Je tiens à préciser, euh, mes chers amis de chez Google, si vous écoutez ce podcast, votre Google Traduction bulgare-français est vraiment très très mauvais, <rire> c'était pas terrible, mais on a réussi à se faire comprendre, voilà, avec des gestes, avec Google Traduction, avec un peu de vocabulaire, donc on se débrouille toujours, ça c'est la, la langue, c'est vraiment pas un souci. Donc merci Nelly pour tes questions. Et ensuite, je crois que c'est la dernière question de Arnaud qui me dit « Bonjour Joris, juste pour que tu cibles au mieux tes réponses à mes questions, voici mon descriptif. J'ai 37 ans, je suis marié, j'ai trois enfants, en CDI ouvrier depuis 12 ans, voici mes questions. Je débute dans l'investissement immobilier. » Après une formation, donc déjà, félicitations de te former, de te lancer, c'est vraiment très 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 bien, félicitations. Et plus j'avance dans le business et plus je me pose la question de rester en France. Sécu, Mutuel, statut social quand on est expat, sont des sujets qui ne sont pratiquement pas traités sur le web, as-tu des infos Entre parenthèses, Sécu international, etc. Et dans quel ordre faire les choses pour garantir le confort de ma famille et ne pas avoir de mauvaises surprises Merci pour ton retour car ces infos ne sont pas si faciles à trouver. Alors ouais Arnaud, pourquoi ce sont pas faciles à trouver ces informations Parce que là tu me parles surtout de tout ce qui est niveau sécurité, mutuelle. Alors déjà, autant dire que je crois que je n'ai pas de mutuelle. Euh, moi je suis vraiment pas quelqu'un de sérieux sur ça. Jusqu'au jour où j'aurai un pépin et là j'ai mordre les doigts, mais je suis pas sérieux sur ça. donc... Euh tout ce qui est niveau sécurité mutuelle tout ça c'est pas facile à trouver effectivement parce que chaque cas est différent si moi je vais dans une assurance et toi avec ta situation tu vas avoir le, la même assurance ils vont pas te proposer les mêmes contrats, les mêmes choses parce qu'on est vraiment complètement différent et chaque, chaque situation doit avoir des spécificités des spécificités pardon voilà pourquoi tu trouves pas beaucoup de contenu et c'est difficile d'en trouver alors moi de ce que je connais alors, je ne fais pas de publicité parce que je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais ce qu'on voit le plus souvent, ce qui revient le plus souvent euh, pour les assurances mutuelles qui, qui concernent voilà, les Français à l'étranger, il y a l'assurance Marco Polo. Euh, ça, c'est Valérie qui en avait parlé aussi dans un, un podcast. Euh, ça, c'est une assurance spéciale tour du monde, je crois, qui n'est pas très chère. C'était une vingtaine d'euros par personne. Mais encore une fois, qu'est-ce que ça prend en compte Dans quel cas c'est intéressant ou pas de l'avoir Je ne sais pas. Ensuite, celle qu'on voit beaucoup aussi, c'est Chapka Assurance, pour les travailleurs à l'étranger, les voyageurs, les backpackers. Donc Chapka Assurance, je mettrai les liens en dessous. Et ensuite, j'avais vu une vidéo il y a pas mal de temps de Maxence Rigotier, qui lui d'ailleurs était expatrié à Malte pour des raisons fiscales. Et je crois qu'il est parti en... Il doit être en Estonie là comme Raphaël Carteny que j'ai interviewé aussi dans ce podcast qui est aussi parti expatrié en Estonie. Et donc euh, Maxence, il parlait de son assurance euh, qui apparemment est très 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 bien, qui est une assurance internationale et de la marque April et qui s'appelle Magellan. Donc ça, c'est des assurances apparemment, une assurance qui est, qui est pas mal, qui, qui lui coûtait à l'époque. On a fait cette vidéo, je crois, dans un peu plus de 1000 euros par an. Et voilà, il était remboursé au premier euro. Et enfin, il disait que quand il venait en France, c'était mieux que, que la sécu sociale. Mais bon, encore une fois, je ne m'y connais pas beaucoup. Après, quel ordre faire les choses pour garantir le confort de ma famille. Je peux donner l'exemple de, de mon ami qui est parti s'expatrier au Panama avec toute sa famille. Lui, il est parti là-bas en premier pour faire tout ce qui était paperas. Euh, voilà, tous les. Se, se déclarer là-bas, dire qu'il venait s'installer, trouver un logement, trouver des bureaux pour son entreprise, mais déjà trouver un, lo un logement. Et tu avais un petit peu le souci là-bas. Euh, là tu, tu dois donc euh, ouvrir un compte bancaire, euh, trouver un logement et avoir une assurance. Et en fait, à chaque fois, pour l'un, il demandait des, pap des papiers de l'autre. En fait, bah, la banque, euh, il te demandait euh, un, un justificatif de domicile. Et pour avoir le domicile, il demandait un papier comme quoi tu avais un compte bancaire, tu vois le truc. Donc voilà, il est parti quasiment un mois ou deux mois en avance pour mettre tout ça en ordre. Et il a passé beaucoup de temps à faire la queue dans les administrations panaméennes, qui sont bien bien plus lentes que les administrations françaises. <rire> Là-bas, c'est tranquille. Donc voilà, il est allé sur place avant. Il s'était déjà bien bien informé avant sur ce pays-là, avant d'y aller, donc... Euh, il savait un petit peu comment ça se déroulait avant d'aller sur place il n'est pas arrivé complètement touriste euh, voilà il arrive sur place il savait qu'il devait aller euh, trouver un avocat aller trouver un compte en banque trouve un logement voilà il arrive sur place il a fait tout ça et après il a fait venir sa famille euh, avec euh, les valises quelques tu peux faire venir aussi tes meubles donc euh, voilà l'ordre c'est déjà trouver l'endroit qui t'intéresse le plus en sachant que si tu investis dans l'immobilier et que tu vas à l'étranger, c'est juste pour partir de la France. C'est pas une question fiscale. Parce que si tu as de l'immobilier et que ta principale source de revenus euh, est en France, de toute façon, tu seras imposé, tu auras des, un, des impôts sur tes revenus fonciers et tu seras imposé en France. Donc si tu veux partir à l'étranger juste pour une raison fiscale, euh, c'est faut pas investir euh, investir dans l'immobilier. À moins que ton investissement immobilier soit une une petite part de tes sources de revenus et que tu une plus grosse source de revenus vraiment principale à côté et qui, qui ne vient pas en France, en fait, dans une entreprise française. Mais si tu veux partir juste pour le mode de vie, le style de vie, bah, il faut déjà trouver euh, où aller vivre. Euh, et c'est pas évident en fait, <rire> détail, je, suis, enfin, je suis bien placé pour te lire, c'est pas évident de savoir où tu veux vivre parce qu'il y a des endroits qui peuvent te faire rêver et tu arrives là-bas et tu te rends compte qu'en fait non c'est pas le style de vie qui te fait rêver. Et euh, voilà, t as, t as toujours cette question culture, qu'on est habitué à avoir un certain mode de culture et qu'on n'est pas, il ouais, y a peut-être des endroits où avec euh, ta façon de penser, ta façon de vivre, tu seras vraiment très bien tu n'aurais même pas pensé, donc euh, il faut visiter, il faut peut-être faire un peu de tri, tu peux aller sur des sites comme Nomadlist pour regarder un peu les coûts de la vie, un petit peu euh, ce qu'en disent les gens qui sont sur place, mais voilà, il faut déjà savoir où tu vas aller, une fois que tu sais où tu vas aller, bah, il faut aller faire les démarches pour voir comment tu t'installes là-bas, euh, tout ce que tu as à faire, et ensuite rapatrier la famille, et CQ, bah, aller voir donc, Assurance Marco Polo, Chapka Ch Ch Assurance et April Magellan. C'est tout ce que je peux dire vraiment sur le sujet. Je ne sais pas si ça t'a beaucoup aidé, mais, euh, mais je ne suis pas un spécialiste euh, du sujet. Ensuite, alors il y a une question que j'aime bien poser. Est-ce que Joris, tu aurais une petite anecdote à nous à raconter euh, Alors moi, pour le coup, euh, j'ai eu le temps d'y réfléchir. La plupart des, des personnes à qui je pose cette question, c'est sur le vif, vif, vif du sujet. Ils ont un truc qui leur vient à la tête et pas film de balance. Et, et moi, vu que j'ai eu le temps d'y réfléchir, en fait, mais, mais qu'est-ce que je vais raconter et c'est plutôt difficile, en fait. J'ai voilà, des moments qui me reviennent où, où j'ai vraiment mais, kiffé ma race. <rire> voilà, c'était des moments vraiment très, très émotionnels, très, très forts, vraiment liés au voyage. Un premier, où, où c'était vraiment une sensation vraiment de liberté assez intense, c'était une des premières fois que je faisais du cheval. Euh, c'était au Chili, et on a fait à côté de Vigna del Mar, je crois une balade à cheval avec un, un mec qui vivait en mode cow-boy, avec sa petite fille et, et son chien. On a fait une balade, euh, on est parti de chez lui, on a traversé des dunes avec des paysages magnifiques. D'ailleurs il y a une photo de ce moment-là sur mon Instagram avec des paysages magnifiques et on est arrivé sur la plage. Moi c'est une des premières fois que je faisais du cheval. J'avais déjà fait du cheval en France mais c'est le cheval où tu es tous à la queue le avec ta, ta bombe sur ta tête. Et voilà, tu te retrouves avec le cheval qui s'arrête toutes les 3 secondes pour manger un peu d'herbe. Et le truc, il t'écoute pas. La bestiole, tu peux tirer sur les rênes, faire tout ce que tu veux. Lui, de toute façon, il connaît le chemin, il fait sa life. Et là, c'était vraiment différent. Euh, déjà, les, les paysages dans les dunes, c'était magnifique. Il n'y avait que nous. Et des moustiques. Nous et des moustiques. Mais, euh, mais franchement, ça valait le coup. Même, les, même avec les quelques moustiques qu'on a croisés. Et arrivé sur la fin, on, on tombe sur une grande plage. Déserte, euh, c'est rare quand tu viens de France de voir des plages désertes. Moi, c'est quelque chose qui me fait que, que j'adore voir. Comme j'étais au Panama, je fais quelques stories sur des, des, des plages paradisiaques où t'as rien, t'as du sable, de l'eau, des cocotiers et personne, pas une trace de pas. Quoi. Ça, c'est vraiment dingue. Et là-bas, c'était pareil, il y avait personne sur des kilomètres. Et là, on s'est mis à galoper, mon premier galop, et euh, j'ai tracé tout le monde avec mon cheval, <rire> avec mon petit canasson et c'était magnifique quoi, t'es là avec ton cheval, t'as as le vent dans les cheveux et tu galopes, tu galopes, tu galopes, il euh, n'y a rien qui t'arrête, c'était vraiment une sensation de, liber de liberté, vraiment c'est exceptionnel, c'était un très très bon moment. Et un, un autre moment, euh, on va dire qui était, qui était assez fort, j'ai aussi une photo de ça sur mon compte Instagram, euh, c'était dans le parc Kruger, alors parc Kruger c'est assez dingue, alors moi je regardais beaucoup les, les reportages animaliers euh, quand j'étais petit. Genre euh, dans la plaine du Serengeti, le... <rire> enfin voilà, tous ces trucs-là, je regardais pas mal Arte et, euh, et ça j'aimais bien regarder les reportages sur, sur les animaux, tout ça. Quoi. Et donc le parc Ruger, il faut savoir que ça fait, je crois, deux fois et demi la Corse, c'est vraiment quelque chose qui est énorme et tu peux te balader en voiture pendant des heures sans croiser un, un être vivant, quoi. déjà t'as pas... T'as pas de même juste des fils électriques ou des maisons tu t'as rien quoi, c'est la vraie nature. tu as juste une route, la vraie nature, tu croises personne. Juste ça, c'est assez fou. Parce que faire des kilomètres et des kilomètres sans croiser euh, quelque chose qui a été créé par l'homme, ça déjà c'est déjà assez fort. Il as, y a juste la route et on est dans une voiture. De toute façon, il faut pas sortir de la voiture là-bas. Et, euh, et voilà, on se bat. Y a un, y... Il y a deux moments qui sont vraiment assez forts. Le premier, c'est la première fois qu'on a vu un éléphant. On le voit arriver de loin, les arbres qui bougent et tout. Il y a un éléphant énorme qui, qui, passe, qui, qui traverse juste devant la voiture. Tu dis « Waouh, c'est wow, dingue !» quoi c'est pas, pas à Thoiry, tu es vraiment en plein milieu de la nature. Et ça, un, un, vrai, un vrai éléphant euh, de la nature. C'est bêtement dit, <rire> mais c'était vraiment assez fort. Et, euh, et l'autre moment, que j'ai en photo sur, sur mon compte Instagram, c'est pareil, ça faisait... Euh, une petite demi-heure qu'on qu roulait dans un endroit où il y avait plein de fourrés où il y avait plein de, de traces de rhinocéros en fait c'est très très difficile de voir des, des rhinocéros à savoir que là bas il y a des rhinocéros blancs euh, et des rhinocéros noirs les rhinocéros blancs on en voit plus souvent parce qu'ils sont dans les plaines ils sont vraiment très imposants et les rhinocéros noirs eux ils mangent, ils mangent pas de l'herbe ils mangent des feuilles et ils sont ils sont un peu plus petits et eux c'est beaucoup plus rare d'en voir et on voyait justement il y a des fourrés et il y avait pas mal de, de crottes de rhinocéros de traces de rhinocéros qui, qui se frottent contre les arbres tout ça et on espérait vraiment voir hein. et ça faisait peut-être 30 minutes qu'on voyait plus rien donc on était un, un peu dépité de ne pas voir d'animaux du tout alors que là bas ouais, peut-être toutes les 5-10 minutes tu croises des animaux sauvages et à un moment on tombe sur une éléphante avec, euh, avec des petits les petits étaient en train de s'amuser dans une grosse, dans une, enfin, une, mare à côté de la route. Et il y avait la, la matriarche euh, qui était là euh, entre, entre les petits et nous en fait. Et qui protégeait les petits. Donc on s'est arrêté là pendant peut-être 5 à 7 minutes à, à les regarder. C'était vraiment trop marrant de voir ces petits qui jouaient. Ils étaient adorables. Et derrière il y avait un, un troupeau, je ne sais pas si on dit un troupeau, de girafes. Qui nous regardaient aussi, qui étaient juste derrière. Et donc on voyait les éléphants avec les girafes derrière. Et ces petits qui jouaient, c'était super marrant. Et d'un seul coup, tu es en train de prendre des photos, et là, on a un petit rhinocéros noir qui traverse juste derrière. Tac, 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 tac. C'est comme dans un dessin animé, quoi. On l'a vu passer, en, je sais pas, en roulant son petit cul, tranquille, tac, tac, tac. Et il a traversé, il est parti. Et, et c'était vraiment dingue, quoi. On avait... Euh... Déjà de le voir, on était super excités. Parce que c'est hyper rare, c'est vraiment, un, malheureusement... un un animal en voie d'extinction et euh, on était déjà super excités d'en voir mais dans le voir, dans le même champ on avait même champ visuel, on avait l'éléphant avec ses petits euh, le rhinocéros derrière et les girafes et après, une fois que la matriarche nous a laissé passer, ben on, on a un petit peu accéléré. Et là, il y avait une grande mare et il y avait peut-être une vingtaine d'éléphants qui jouaient dans cette marque à, à se rouler dans tous les sens. Enfin, C'était dingue. C'est des choses, tu ne penses même pas que tu peux voir ça dans ta vie. Quoi. Si tu aimes vraiment les animaux, il faut vraiment faire des safaris. C est, c est, tu vois des choses exceptionnelles et c'est super. Voilà, voilà, des bons souvenirs. Donc, euh, j'espère que ce podcast a plu, euh, que j'ai bien répondu à vos questions et que j'étais quand même intéressant. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Et, et d'ailleurs, je crois que je le dis dans, dans mon petit texte euh, final. Donc, euh, je me laisse le dire dans mon petit texte final. <rire> Salut principalement à entrepreneur-nomade ou sur mon site entrepreneur Tu peux télécharger aussi dans la description mon e-book gratuit libre de toujours voyager où je te partage mon expérience de nomade digital. A très vite